0: As a Solar Podcast. Kezdjünk! Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. Other things, not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit úr itt a Szolárpodban. Lisó vagyok a házigazdátok, és egészségetekre ígyunk egy bort, mert hogy ezt az életet nem lehet elviselni. 2017. szeptember 27-e van, legalábbis a podcast rögzítésének az időpontja. Az ez, aztán, hogy mikor töltöm fel, azt nem tudom. Először is uh, szeretném megköszönni, hogy azért néha vannak hallgatói visszajelzések, és Tamásnak köszönném meg, hogy írt azzal kapcsolatban, hogy valami nem biztos, hogy jó az MP3 bitrátájával, tehát mert hogyha megnyitja mondjuk az iTunes-on, vagy egy alkalmazásban, és aztán megállítja, akkor nem tudja ott folytatni a, a podcast lejátszását, ahol abba hagyta, hanem az egészet újra kell indítania, Úgyhogy majd ezt az adást valószínűleg egy más módon fogom majd MP3-ba átalakítani. Remélem, hogy, hogy ez majd sikerülni fog. És hát ha már a legutóbbi adásban ugye szó volt a hurikánokról, akkor a Maria is, ami szintén egy hurikán, gyakorlatilag vetarolt a Puerto t És mint tudjátok, Puerto ban található az ára csibói. Rádióteleszkópis, és hát sajnos azt se kímélte. És most két cikket olvasnék fel ezzel kapcsolatban első körben. Az Égen Földön, Föld Alatt nevű Facebook oldalról tudjátok, Mónika írja a fantasztikus cikkeit rengeteg témában. Úgyhogy ha igazából nem túl hosszú cikkeket szokott írni, tehát azoknak is ajánlanám, akik nem szívesen olvasnak, vagy éppen rohannak. Tehát Mónikának az írásait el lehet olvasni néhány perc alatt, és nagyon-nagyon jól meg lehet érteni. Nagyon szépen, érthetően, tömören ír, fogalmaz, és fantasztikus a munka, amit művel. Úgyhogy látogassátok meg a Facebookon az Égen, Földön, Föld Alatt nevű oldalt. Egyébként Mónika cikkeit megtalálhatjátok még a macsnet.hu oldalon is, a, legalábbis egy részét a, a Magyar Amatőr Csillagászok oldalán, tehát internetes oldalán, tehát a macsnethu De akkor következze most a cikk. Megsérült az Áre Csibói Rádió Teleszkópa Mária Hurikán miatt. Puerto Rico a RUM mellett az 1963-tól működő rádió távcsöről híres. A Maria hurikán napokra elzárta a külvilágtól az Obszervatóriumot és az ott dolgozókat. Az Obszervatórium jelenleg a második legnagyobb a világon, leginkább a szeti kutatásnak köszönheti hírnevét, azonban számtalan nagy jelentőségű felfedezéshez járult hozzá működése bő 5 évtizede alatt. A személyzet sértetlenül átvészelte a vihart a helyszínen, élelmiszer, tartalék, generátor és saját furkút is a rendelkezésükre áll, azonban a telekommunikációs összekötetés nem működik, nincs áram és internet kapcsolat sem. Rádió adóvevő segítségével szeptember 21-én este sikerült kapcsolatba lépni egyik, a helyszíre egy szervizúton nagy nehezen eljutó munkatársal, aki beszámolt a keletkezett károkról. A hurikán szeme, Arecsibo városa közelében haladt át, a 180 km per órás szél nem csak az áram és telefonszolgáltatás továbbítására szolgáló vezetékeket döntötte romba, hanem az erdős, hegyes vidéken átvezető utak legnagyobb része is teljesen járhatatlanná vált a kidőlt fák miatt. A hurikán a szél mellett hatalmas mennyiségű esőt is vitt, így az ennek nyomán kialakult villámárvizek tovább rombolták a sziget infrastruktúráját. A 300 méteres főtányér viszonylag sértetlenül megúszta a hurikán pusztítását, szerkezeti sérülések nem láthatóak, azonban néhány kisebb törmelék belezuhant a tányérba, több helyen összetörve annak hálószerű borítását. A kisebb referencia jelel szolgáló 12-méteres tányér viszont teljesen tönkrement, a tányér felett felfüggesztett Antenna ketté tört, belezuhant a tányérba, több helyen ripitjára törte. A főtányér alapjában, fő alapjában összegyűlő csapadékvizet a generátorok működtette, pumpák kiszivattyúzzák, amíg persze kitart az üzemanyag, de várhatóan ebből már nem származik további kár. Egyelőre nem lehet tudni mikorra és mennyi pénzből sikerül majd kiavítani, de az biztos, hogy addig az osszervatórium nem tud minden hullámhoz tartományban dolgozni. Egy előre kérdéses, hogy mikor válnak járhatóvá az utak, illetve a szigetel jelenleg teljesen szünetelő áramszolgáltatást mikor tudják helyreállítani. Az observatórium a tudományos munkái mellett fontos jövedelemforrás a környék lakosságának is, egyrészt az ottani munka lehetőségek miatt, másrészt az odalátogató turistáknak köszönhetően. Ráadásul az observatórium a korábbi évtizedek hurikányait követően segítséget is adott a környező lakosságnak, pont az ivóvíz és a generátorok adta áramnak köszönhetően. Reméljük egyébként, hogy azóta már normalizálódott a helyzet. Néztem ilyen volt felvételeket ugye a hurikán előtti és utáni alapotokról, az éjszakai puertorikorról, és hát szörnyű volt azt látni, hogy gyakorlatilag vissza süljetek a, a középkorba, vagy én nem is tudom, az a villamos áram előtti időben. Teljesen sötétség borítja szinte az, az egész szigetet. A, a Maria hurikán átvonulása után, tehát nem is tudom, hogy egy napja néztem talán ezt a műhold felvételt, vagy két napja, nem tudom. Ezek az akkori állapotok, tehát hogy több mint egy hete lassan nincs áram a szigeten egyébként. Ez szörnyű, hát és ilyenkor, tehát hogy micsoda pusztítást, tehát gondoljatok bele, hogy valamira nem egyszerű, mert ugye én is itt szenvedek, nincs saját lakás, stb. stb. meg a a fiam, hogy 200 kilométerre van, blablabla, bla, bla, és így úgy, hogy hogyan, meg, meg mindjárt 40, és ó, de csörög a telefonom egy kis türelmeteket, kérem, aztán folytatom. Na, elnézést mindenkitől, csak közben pont a fiam édesanyjával beszéltem meg egy-két dolgot. Mindegy kamaszodik a gyerek, lassan 13 éves lesz aztán. <gül> Vannak érdekes... Uh dolgok, de hát ez, ez van. A lényeg az, hogy a, jön a, még a, a Maria Hurikánhoz kapcsolódik egyébként a, a következő cikk is, ami szintén az égenföldön föld alatt fő egy föld felett, mindegy föld alatt, Facebook, föld alatt Facebook oldalon van, és hát részben a Maria Hurikánhoz, és részben a mostanában elég erős mexikai földrengésekhez van köze, vagyis inkább a mexikai földrengés áldozatainak és túlélőinek a kereséshez van köze, és itt van, és remélem, hogy Mónika nem haragszik, hogy felolvasom az ő írását, azt mondja, űrtechnika a katasztrófa elhárításban. A NASA Jet Propulsion Laboratórium. Laboratóri- és a Homeland, Sec- Homeland Security Laboratóriuma által néhány éve megalkotott Finder nevű mikrohullámú berendezés segítségével kutatnak a mexikai földrengés, illetve a puerto rico csújtó María hurikán romok alatt rekett túlölőjű után. A bőrön méretű hordozható eszköz képes az emberi szívverést észlelni, akkor is, ha a szerencsétlenül járt embertársunkra omlott egy ház. A berendezésből sugárzott mikrohullámú rádiójel visszaverődéseit vizsgálják, Ezekből tudják elkülöníteni a dobogó szív vagy a lélegzetvétel okozta kis mozgások alapján azt, hogy hol van még élő ember. A speciális radart eredetileg az művek kismértékű elmozdulásainak készelésére fejlesztették, azután jött az ötlet, hogy itt a Földön is nagy hasznát vehetjük, akkor alakították át a mai életmentő készülékké. A radar 6 méter tömör betonon vagy 9,5 méternyi romon keresztül képes érzékelni az alattareket életjeleit. A szívverés és a légzés ritmusa alapján azt is el tudják dönteni, hogy egy ember vagy egy otreket állat van-e a romok közt. A készülék kifejlesztése és szimulált katasztrófa helyzetek során történt tesztelése után számos mentőcsapatot is kiképeztek a világ minden részéről, így ma már sok helyen elérhető az eszköz és azonnali segítséget ad mentési munkálatok során. Már több katasztrófa helyzetben is jól vizsgázott, bár pontos adatok nincsenek arról, hogy hány ember találtak meg a segítségével, mivel számos Számos mentéssel foglalkozó cég rendelkezik az eszközzel világszerte, és nincsenek visszajelzések a gyártó felé. Azonban a 2015-ös nepáli földrengés után négy ember kimentésénél biztosan ez az eszköz vezetett nyomra egy beomlott gyárépület, illetve egy másik ház alatt. Az eszköz persze nem csak földrengéseknél használható, kutathatnak vele bármilyen okból rombadőlt építmények közt, vagy akár lavinák alatt is a túlélők után. A legnagyobb előnye a készülőknek, hogy a használatával nem szükséges olyan romokat is hosszú órák alatt, olyan romokat is hosszú órák alatt sokszor a mentőcsapatra nézve is életveszélyes helyzetben átkutatni, ahol nincs senki, míg közben esetleg a szomszédos rom alatt még éppen menthető állapotban valaki más várja a segítséget. Ha tudják, hogy hol találnak a túlélőt, akkor hatékonyabban és gyorsabban lehet ezeket az áldozatokat kimenteni és akkor egyébként így visszatérek, csak közben egy meg, megállítom a hangfelvételt, bocsá, az esetleges kattógásér, ami a, az adásban benne lesz. Pont néztem egyébként egy pár napja egy érdekes cikket, egy külföldi oldalon, aztán most ebben a pillanatban osztottam meg Facebookon a, a hírek csillagászat.hu is a hírt, a, a egy ilyen nagyon érdekes felfedezésről, amit szintén szeretnék veletett megosztani, meg aztán majd lesz egy kitérő, egy kis gondolatmenetem el, bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, de hát azt már megszokhattátok. Tehát, azt mondja, ez a hír www.csillagászat.hu oldalon található. A hír, a címe pedig meglepő felfedezés a Hubble űrteleszkóppal kettős kisbolygó, üstökös csóvával a fővben". Ö- a Hubble űrtávcsővel meglepő felfedezést tettek, egy üstökös aktivitást mutató főövbeli kisbolygóról kiderült, hogy kettős kisbolygó, vagyis két kisbolygó, ami egymás körül kering egyébként, és bár a magyar nyelvű cikk nem említi, de az angol nyelvű cikken le is hírek, hogy kb. 100 km-es távolságban kering egymástól ez a kettős kisbolygó, amely olyan az üstökösökhez hasonló tulajdonságokkal bír, vagyis amikor nap napközelben ér, akkor ö, csóvát ö, bocsát ki magából, de folytatom a cikket. A felfedezést egy német-amerikai kutatócsoport jelentette be a Neves Nature folyóiratban megjelent szakcikkükben. A felfedezés előzményeit érdemes röviden megismerni. Amikor 2006. november 15-én az arizonai Kitt Peak csúcsán lévő SpaceX teleszkóppal felfedezték, és ideiglenesen a 2016 VW139 jel- jelölést kapta, egy kis aszteroida, nem is sejtették, hogy később különleges figyelmet fog kapni, és a naprendszerben egyedülálló égítestnek fog számítani. A 2006 v 139 pályájának fél nagy tengeje 3,4 század csillagászati egység, nap közelben 2,46 század csillagászati egységre, naptávolban pedig 3,66 század csillagászati egységre kerül központi csillagunktól, vagyis a naptól. 5,32, 5,32 éves keringési periódus a mellett. A pálya excentritása 0,2, a síkja pedig 3,2 fokos szöget zár be a földpálya síkjával. Semmilyen adat nem utal bármiféle különlegességre, vagy nem utalt. A zégitest a felfedezés után először 2011. július 18-án volt napközelben. Majd 2016. november 8-án ismét a napközelségek idejéhez közeli időszakban a Földhöz is közel van, aminek következtében a megfigyelésekhez kedvező helyzetben van. Ilyenkor lehet esetleg detektálni, ha kómát vagy porcsóvát mutatna, amely viselkedés ritka, de egyre jobban dokumentált az úgynevezett főövi üstökösök esetében. Ezek az objektumok szokásos kisbolygópályákon keringenek a nap körül, de időnként üstökösként viselkednek. Ilyen égitesteket keresett Henry IFA University of Hawaii, tehát a IFA, Hawaii-IFA Egyetem, mindegy, és az általa vezetett kutatócsoport 2011-i, 2012-ben. A 2006 v 139 napközelségét kihasználva megfigyelték az addig csak halvány fővbeli aszteroidának tűnő kis égitestet. A Hala Akala lévő 1,8 méteres pan Stars egy égbolt felmérő teleszkóppal 2011. augusztus 30 ig és 2012. január 7-e között végzett megfigyelések kiterjedt objektumnak mutatták a kisbolygót, ami kóma és vagy csóva jelenlétére utalt. A pan egy távcsőnél jobb felbontású és nagyobb fénygyűjtő képességű teleszkópokkal végzett megfigyelések szépen mutatták a 2016 vagy 2006 VW 139 kómáját Koma- és csóváját. Mint például az ISO NTT New Technology Telescope ami a Lasilla, Chile, Lasilla-ban, van található műszeren, a Gemini North, Mauna Kea, Hawaii, ugye ez Hawaii-on található, a Hawaii Egyetem 2,2 méteres távcsöve, Mauna Kea, szintén Hawaii-ban található, bla, bla, bla. és más nagyobb teleszkópok is. Az alábbi kép, amit ti nem láttok, de én látom, az NTT New Technology Telescope 3,54 méteres távcsövével, Uh, bla, 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 bla. Sam Dati és Steven Lowry által a 2006 W139 kisbolygóró felvételt mutatja, amelyen az elnyújtott porcsóval és nagy porkóma látszik. Egy német-amerikai kutatócsoport Jessica Agarwal Max Planck Institute Göttingen vezetésével, a haber és a 10 méteres keg-teleszkóppal is megfigyelték a kisbolygót. Képeiken szépen látszott a kisbolygó porkomája és porcsóbája. Eljött az időközben 288p per 3163, hivatalos nevet kapott égitest. 2016-os napközelségi időszaka, amikor agarwal well, 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 és amerikai kollégái ismét a Hubble űrteleszkóppal indultak üstökös vadászatra. Ekkor jött a meglepetés, kiderült, hogy nem csak kómát és csóvát detektáltak, hanem az égitest is kettősnek mutatkozott. Ez utóbbi újdonság, hiszen semmi hasonlót korábban még nem láttunk. Szóval bla-bla-bla-bla-bla a lényeg, hogy ba egy kettős, ja, Tehát a Hubble űrteleszkóp mérései szerint ez a nem is tudom, főövbeli üstökös tulajdonságokkal rendelkező kettős aszteroida 2016. július előtt már reaktiválódott, vagyis újra beindult por kibocsátása, de a 2011 illetve 12-es napközelségéhez képest ez kisebb mértékű volt. A megfigyelt aktivitást Agarwell és Kolb szerint a víz kibocsátásával lehet magyarázni, azaz a kiszabaduló vízmolekulák magukkal ragadják a port a felszínről a kómába, Hasonlóan a hagyományos üstökösökhöz. A vízjég feltehetően egy ütközést következtében elvesztett külső réteg alul került a felszíre. Ismeretes, hogy a kisbolygók között sok a kettős rendszer, de a 288P ezektől több tulajdonságban is eltér. Széles rendszer, azaz a komponensei egymástól távol vannak a méretükhöz képest, nagy az excentric, Citása, vagyis elnyújtott elipszis pályán keringenek a komponensek, közel azonos a tömegük, és a üstökösökhöz hasonló szublimációs aktivá- aktivitást és porkibocsátást kutat a rendszer. Agar-Wall és a csoportja szerint a 288p üstökös aktivitása mintegy 5000 évvel ezelőtt kezdődhetett, és ez hülyeség, és 7,5 millió évvel ezelőtti ütközés törmeléke lehet. Na mindegy, jó, akkor mindegy, jó, akkor itt az elégbe keletezett, na. És (gül) akkor itt a az apró megjegyzés rész, azt mondja, a hír megjelenését a GINOP kötőjel 2.3.2 kötőjel 15 kötőjel 2016 kötőjel 0.0.0.3 koszmikus hatások és kockázatok KHK projekt támogatta. (gül) Agyfasz kapok, bocsánat. A projekt támogatta meg ezt támogatta, azt támogatta, tudjátok, nem tudom, hogy mennyi, mennyire hallgatják fiatalabbak is a, a podcastet. Tőlük ugye elnézést kérek azért, mert van néhány adás, amiben kicsi elengedem magam, vagy túlságosan is, és ö, opcién kifejezéseket használok. E, tényleg nézzétek el nekem, ilyen világban élünk, de mindegy. És ö, ugye, azt tudjátok, hogy néhány adásban, vagy podcastben sokszor megemlítettem, hogy ö, az éppen aktuális rendszer, vagy a mostani rendszer, vagy tök mindegy, az előttük lévő rohadtul nem érdekel, az az van, hogy hogy igazából egyik sem akarja azt, hogy kiművelt emberfők és gondolkodó emberek rohangáljanak szerte szét ebben az országban. És jönnek a választások, ugye? Jövőre ugye választások lesznek, és kézzétek el, most most volt múlt héten a a Tudományok Fővárosa rendezvény Budapesten. <coughs> Az a <coughs> csapat rendezte, aki egyébként a tavalyi 2016-os Földnapja Tudományfesztivált, ott a, a, nem a múzeumnál, tudjátok, a, a körúton, amiről van is egy podcast is, és, és képzeljetek el, hogy idén nem volt Földnapja Tudományfesztivál, tehát 2017-ben elmaradt valamilyen, oknál fogva, és aztán én írtam ennek a, 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 a cégnek, vagy én nem is tudom, milyen konzorciumnak, vagy a feleset, tudja mi micsodának, hogy, hogy, hogy idén miért nem volt Földnapja Tudományfesztivál, és hogy mi ez a, a Tudományok Fővárosa nevű rendezvény, és hát írtak, hogy, hát, hogy nem ők rendezték a, a 2016-os a Tudományfesztivált, meg hát nem tudják, mi van a 2017-el, de most lesz a a Tudományok fővárosa és akkor írtam nekik, hogy ember a weboldalatokon ott van referenciának feltüntetve a 2016-os Földnapja Tudományfesztivál. Ja tényleg, tényleg, azt mi rendeztük, ez volt, érted? Ez volt a válasz. És akkor jön ki nem? Balogh Zoltán, oktatásért felelős, nem tudom kicsoda, volt a fővédnök ennek a, a Tudományfesztiválnak, és dafke nem mentem el, és dafke nem érdekelt, és dafke rohadjon meg mindenki, hogy, hogy, hogy egész nem tudom hány éven keresztül teszünk mindenre, és, és mindenkire, és aztán ugye van az M5 nevű csatorna, a, a köztévének a csatornája, a, ami a a műsorlista legaljára van elrakva, tehát, 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 hogy ha valaki mondjuk elkezdi lapozgatni a, a csatornák között bármilyen szolgáltatónál, akkor a, az M5 csatorna, ugye, ami oktatással foglalkozik egyébként, meg természettudományos, tehát baromira jó kis csatorna, egyébként nagyon sok rétű dologgal lehet ott találkozni, tehát a... a a, tehát a, a, azt mondom nektek, hogy a köztévé csatornái közül a, a legjobb csatorna viszont a legutolsó a, a csatorna kiosztási listán, hogy minél kevesebb ember találja meg, és euh, tehát mit akartam ebből kihozni? Ja, azt, hogy most jönnek a választások, és most hirtelen olyan fontos számunkra a tudomány és olyan fontos számunkra az, hogy kibűvelt és okos emberek rohangáljanak ebbe az országba, hogy el nem tudjátok képzelni de amikor olyan véleményeket hallok emberektől, hogy az egyetemeken valakinek a, a, a doktori diszertáció, vagy nem tudom micsodája, vagy vizsga munkája, az gyakorlatilag olyan tananyag, amit még 20 éve tanítottak, tehát hogy a, a legtöbb anyag, amit, amit tanítanak az egyetemeken, azok elavultak, nem haladnak az idővel, az újabb ismeretekkel, legalábbis én ezt hallottam, nem jártam egyetemre, javítsatok ki, a tévedek, Tehát, hogy nekünk annyira fontos most a tudomány, de miért fontos? Azért, mert jövő tavasszal választások lesznek. Utána leszarjuk az egészet megint. Úgyhogy ne hagyjátok magatokat átverni, nem tudom én se, hogy kire kéne szavazni. Hogyha felnőttek hallgatjátok a podcastet, fogalmam sincs. Egyik nagyobb tolvaj, mint a másik. Nem tudom, mit kéne csinálni. Őszintén nem tudom. ebben a rossz helyzetben számunkra az lenne a legjobb, ha ha minél összetettebb, és minél változatosabb lenne az a léhűtők társasága, akiket megbízunk azzal, hogy az országunk ügyeit, illetve igazgassák, és hát ugye más nem tudok rájuk mondani, mint hogy ingyen élők, hiszen a mi pénzünkből élnek, de én azt mondom, hogy az lenne a legjobb egyébként, hogyha minél több rádbe lenne szavazba a parlamentbe jövőre, és aztán szívják egymás férét, vigyék a fizetésüket haza, csak hagyjanak minket élni, rohadjanak meg. Na mindegy, ez az én véleményem, nektek lehet más véleményetek, nincs ezzel semmi gond, ti is elmondhatjátok egyébként bárhol, bármikor. Elnézést, hogy én ebbe a podcastbe ezt most belekevertem, bár beleszoktam, szerintem és még mindig vagytok néhányan, akik rendszeresen hallgatjátok az adást, de most egy kis szünet, mert viszont egy aztán folytatom érdekes témákkal, legalábbis remélem, hogy érdekes lesz számotokra. Ja, itt is vagyok, gyerekek. Tudjátok, hogy sokszor beszéltem már az Ord felhőről, és akkor így a Wikipédián rákerestem először az angol nyelvű oldalom, hogy beszéljünk egy kicsit róla, aztán találtam magyar nyelvű szócikket is, abban egy néhány információ nem egyezik az angol oldalon található információval, ez, ez leginkább az ortfelhő nagyságával kapcsolatos számadatok, de nincs ezzel semmi gond. Engedelmetekkel most akkor az ortfelhőről beszélnék, lehet, hogy sokszor hallottátok már az adásban, és esetleg nem néztetek utána, és csak az alapján képzeltétek el ezt az egész felhőt, amit én elmondtam, de most itt egy Wikipédia szócik, ugye ami nem száz százalékban megbízható természetesen, de egy előre elolvastam, és azt mondhatom, hogy azért hiteles, de nem mintha én lennék az atya de azok alapján, az információk alapján, amit eddig én olvastam, úgy gondolom, hogy ez hiteles. Tehát az felhő, Az felhő a naprendszer legkülső tartományában a naptól mintegy 50-100 ezer csillagászati egységre található üstökös zóna. Tudjátok, csillagászati egység a nap és föld átlagos távolsága egymáshoz viszonyítva, ha már kicsit nem tudok beszélni, megintem egy bort, tehát körülbelül 150 millió kilométer, és ezt szorozzátok meg, 50 ezer szer, vagy 100 ezerrel, ahogy nektek tetszik. Tehát ez egy üstökös zóna, ami nagyon-nagyon távol van egyébként, a külső határa az akár két fényé is elnyúlhat, a belső felhő vagy nem is tudom, nem belső, van belső is egyébként, az meg olyan egy fény év körül van, de lehet, hogy mindegy, olvasom tovább. Tehát ez egy üstökös zóna, amelyben milliárdnyi üstökös ma kering. Elsőként Jan-Henrik Ort holland csillagász 1900. április 28-án született Fra Neckerben, és 1992. november 5-én halt meg Leidenben. Tehát Jan Ort feltételezte a létezését. Ha valamilyen külső hatás, például egy szomszédos csillag közelsége megzavarja az ort felhőt, na, itt most meg kell állnom, ugye tudjátok, hogy van a, a, a názának nak azt hiszem, na, lehet az Európai űrűdnökségnek is, inkább az Európai űrűdnökségé, a Gája nevű űrszonda, amely azt a célt, azt csinálja, most itt van előttem az alkalmazás, igen, mi a, a feltérképezi gyakorlatilag a, a tehát a, azt mondja, hát a Gája egy sarokkő küldetése az Európai Ügynökségnek. Tehát az az Európai a, az űreszköze. A küldetés fő célja, hogy elkészítse a legnagyobb és a legpontosabb háromdimenziós térképet a galaxisunkról, a tejútrendszerről, azáltal, hogy folyamatosan megfigyel egy elképzeltet, körülbelül egy milliárd csillagot. Ö, azt mondja, hogy Gaia will provide the basic observation data Igen, tehát a gyakorlatilag ö, tehát, igen tehát, hogy import tehát, hogy a, 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 a pfú, tehát nagyon fantasztikus dolgokat köszönhetünk a GAI-nak, az a lényeg miért értem ki a Gája űreszközre azért, mert majd a, ígértem nektek, hogy Beszélek arról, hogy az élet, ahogy mi nem ismerjük, ugye a magazinban, de ezre most nem fog is sor kerülni szerintem, csak a következő podcastben, mert egyszerűen nem volt időm ezzel foglalkozni. Aztán a következő podcastben szeretnék majd arról is beszélni, hogy, hogy mi, milyen eredményekre jutottak kutatók a gája, által biztosított adatoknak az elemzéséből. Tehát ugye itt azt írja a Wikipédia szócik, hogy a naprendszerünkhöz közel elhaladó csillagok, és majd erről lesz egy jó téma, mert egy kutatócsoport visszamenőleg, illetve előre is megpróbálta kiszámítani azt, hogy mikor melyik csillag a tejútrendszerben milyen közelségbe fog elhaladni a, a, tehát a naprendszerünkhöz viszonyítva, és hogy ez milyen hatással lehet a naprendszerre, a Földre és minden másra ugye, mégis a lényege az, hogyha egy, egy csillag, ami még itt van, tehát el, túl közel vagy elég közel kerül hozzánk, akkor a csillagnak a gravitációs ö, hatása, ereje, az ö, befolyásolhatja az ortfelhőben lévő üstökösöket, és annak a csillagnak a hatására Az orzfelhőből megindulhatnak üstökösök a belső naprendszer felé és ez hogyha nem az általunk kedvező irányba érkeznek ezek az üstökösök, akkor akár a földön lévő életnek a pusztulását is okozhatja. Na mindegy. Tehát. Az mondja, ha valamilyen külső hatás, például egy szomszédos csillag közelsége megzavarja az ort felhőt, akkor egyes üstökösök megszökhetnek, mások pedig olyan pályára térhetnek, amelyen a nap közelébe érve a felmelegedés következtében gázburkot, vagyis kómát, bocsátanak ki, melyből csóva is keletkezhet. Az üstökös ilyenkor válik igazán látványosság. A naprendszer keletkezésekor a bolygóká alakuló protoplanetáris korong anyagának maradékából alakultak ki, vagy alakultak ki az ort felhőt alkotó üstövös magok, de a keletkező nap körüli nyílt halmaz, közelben elhaladó többi csillagával kölcsönhatás folytatott a felhő, a benne keringő égitestek egy része más csillagok körül alakult ki. A Kuiperöv és a Szort korong a másik két Neptunuson túli objektum csoport kevesebb mint egy ezred részére van az Ort felhő távolságának. Az Ort felhő külső kiterjedése meghatározza a naprendszerünk gravitációs határát. Az ortfelhő két különálló régióra bontható, egy gömb alakú külső ortfelhő és egy korong alakú belső ort vagy felhő. Az ortfelhőt felépítő tárgyak javarészt víz, ammónia és jégből állnak. A csillagászok úgy vélik, hogy az ortfelhőt felépítő anyagok a naphoz közel alakultak ki, majd az óriás bolygó gravitációs hatására szétszóródtak a naprendszer fejlődésének korai szakaszában. Bár nincsenek célzott megfigyelések az ord felhővel kapcsolatban, vagyis még senki nem látta, a, és senki nem bizonyította a létezését, a csillagászok úgy vélik, hogy ez a forrása az összes hosszú periódusú és a helyi típusú üstökösnek, melyek a naprendszerbe lépnek, és sok kentaúr és Jupiter családú üstökösnek is. A külső ordfelhő csak lazán kötődik a naprendszerhez, és így könnyen fejt királ hatását vagy fejti királ hatását az elhaladó csillagok gravitációs vonzása és a tejútrendszer maga is. Ezek az erők Esetenként elmozdítják az üstökösöket a felhőben lévő pályájukról, és a belső naprendszer felé küldhetik őket. Pályájuk alapján a legtöbb rövid periódusú üstökös a szortkorongról érkezik, de néhány az orsz felhőből eredetet. Eredendez, Bár a kujperő és a távolabbi szortkorong megfigyelt és feltérképezett, csak négy jelenleg ismert Neptunuson túli objektum azaz a 90377 Sedna, a 2000 CR 105, a 2006 SQ 372 és a 2008 KV 42 tekinthető a belső ort felhő lehetséges tagjának. Tehát a hipotézis. 1932-ben az észt csillagász Erst Öpik feltételezte, hogy a hosszú periódusú üstökösök egy a naprendszer legszélén keringő felhőből származnak. Ezt az elképzelést egy holland csillagász Jan Henrik Ort 1950-ben újraélesztette egy paradoxon megoldásának eszközeként. A naprendszer létezése óta az üstökösök pályája változó. Végső soron a dinamika szabályai szerint az üstökösöknek össze kell ütközni a nappal, vagy egy bolygóval, vagy a naprendszerben található égitestek perturbációjának köszönhetően kik kell repülnie. Sőt, az üstökösök illékony összetétele azt jelenti, hogy azok újra és újra megközelítik a napot, és a sugárzás fokozatosan addig forralja az alkotó elemeiket, amíg az üstökös fel nem bomlik, vagy egy szigetelő burok nem alakul ki rajta, amelynek megakadályozza a további kipárolgásokat. Így indokolta Ort, hogy egy üstökös nem alakulhat ki jelenlegi pályáján és létezésének szinte egész ideje alatt egy külső területen kell tartózkodnia. Tehát menjünk vissza a perturbációjának. Mi is a perturbáció? A perturbáció a bolygók-üstökösök mozgásában más égitestek gravitációjának következtében jelentkező zavaró hatása. Például A Haley Bob üstökös keringési ideje a Jupiter gravitációs vonzásának következtében 2800 év helyett 4200 évre emelkedik. Na de menjünk vissza! az ortfelhőre. Az üstökösöknek két fő osztálya van. Rövid periódusú üstökösök más néven ekliptikus üstökösök, és hosszú periódusú üstökösök más néven közel izotróp üstökösök. Az ekliptikus üstökösök viszonylag kis pályájuk, a 10 csillagászati egység alattia, és követik az ekliptikus síkot, amelyben a bolygók is keringenek. Szinte az összes izotróp üstökös pályája igen nagy, több ezer csillagászati egység, és az ég bármely irányából feltű Lehetnek. Ort megállapította, hogy van egy kis kiugrás azon közel izotrópüstökösök számában, amelyek abszis pontja, a naptól legtávolabb eső pályapontja, mint egy 20 000 csillagászati egység, és feltételezte, hogy van egy gömb alakú izotrób eloszlású tározó ebben a távolságban. Azok a viszonylag ritka üstökösök, amelyek körülbelül tízezer csillagászati egységű pályán mozognak, valószínűleg többször is megkerülték a naprendszert, és pályájukat a bolygó gravitációs ereje a rendszer belseje felé húzta el. Az felhő felépítése és összetétele Az orzfelhőről azt gondoljuk, hogy hatalmas a naptól számított 2000 és 5000 csillagászati egységtől, ö, ami 0,03 század és 0,08 század fényév, 50 ezer csillagászati egységig, ami körülbelül 0,8 fényév terjedő teret foglal el. Egyes becslések a külső peremét 100 ezer és 200 ezer csillagászati egység másfél, illetve kicsivel több mint három fényév közé teszik. A régió felosztható a gömb alakú külső ortfelhőre, és egy fánk, vagy gyűrű alakú belső felhőre. A külső felhőre csak gyengén hat a nap gravitációja, és innen szakadnak el a hosszú periódusú és esetleg héli típusú füstökösök a Neptunusz pályáján belülre. A belső ortfelhő Hills felhő néven is ismer, JG Hills után elnevezve, aki 1981-ben fedezte fel a létezését. A modellek szerint a belső felhőben 10-szer vagy 100-szor annyi üstökös mag van, mint a külső halóban. Úgy fest ez, úgy fest, ez egy lehetséges forrása a viszonynak vékony külső felhő utánpótlásának, mint hogy az utóbbiban található üstökösök száma fokozatosan csökken. A Hills felhő magyarázatot nyújt az felhő több milliárd éves létezésére. A külső felhő elméletileg több billió objektumot tartalmaz, amely nagyobb, mint egy kilométer. Ezekből sok milliárd abszolút fényessége nagyobb, mint 11, ami megközelítőleg 20 kilométeres átmérőt jelent. A szomszédos objektumok általában több 10 millió kilométerre találhatók egymástól. A teljes tömege nem ismert, de feltételezve, hogy a helyi üstökös alkalmas prototípusnak az ORT felhőben található összes üstökös együttes becsült tömege háromszor 10 a 25-en megközelítőleg a Föld tömegének ötszöröse. Korábban azt gondolták, hogy nagyobb tömegű, akár a Föld tömegének 380-szorosa is lehet, de a hosszú periódusú üstökösök méret szerinti eloszlásának jobb megismerése után a becsült értékek jóval kisebbek lettek. A belső ort felhő tömege jelenleg nem ismert. Ha az üstökösök felépítését nézzük, az ort felhőt alkotó tárgyak különféle jégből állnak, úgy mint a víz, metán, etán, szénmonoxid és hidrogén-cianid Azonban az 1996 PW nevű objektum felfedezése, amely tipikus hosszú periódusú üstökös pályán mozog, arra utal, hogy a felhő tartalmaz kőből felépülő objektumokat is. A szén, illetve nitrogén izotóp aránya az ort felhőből származó és a Jupiter családú üstökösök között kis különbséget mutat, annak ellenére, hogy származásuk helye jelentősen különbözi. Ez arra enged következtetni, hogy mindkét típus az eredeti protoszoláris felhőből származik. A következtetést az ort felhőből származó üstökösök szemcseinek vizsgálata is alátámasztja, valamint a legutóbbi tanulmány a Jupiter családú üstökösről, a templül egyről. Na mindegy. Ja, tehát mi az eredete az ort felhőnek? beszéltem erről, túl sok mindent nem kell erről elmondani, gyakorlatilag az Ord felhő feltételezhetően az eredeti protoplanetáris korong maradványa, tudjátok, amikor felrobbant az adott csillag, amiről már jó négyen podcasttel előtt, ezelőtt beszéltem, mondjuk néhány fényében belül, akkor szanad szóródott a, a robbanásnak az anyaga, ugye ezzel az anyaggal pff, rengeteg mindent, tehát a nehezebb elemek is itt, szanaszét repültek, és ugye szépen lassan elkezdtek lehűlni, és a, a csillagnak a megmaradt hidrogényéből elkezdett összeállni, vagy hát egy megmaradt hidrogényének egy részéből, mert ugye a csillagnak az anyaga az szanaszét szóródott a szélrózsa minden irányába a világűrben, szóval egy részének a maradékából kialakult a mi napunk Uh, aminek végülis az életünket köszönhetjük és, uh, és aztán lehűlt a többi anyag is ugye, a nehezebb elemek is és összeálltak egy ilyen protoplanetáris korongá és ebből a protoplanetáris korongból ebből a mindenféle kőzeteket és gázokat tartalmazó korongból alakultak ki aztán a bolyó tehát igazából figyelgetünk meg vagy látunk ilyen protoplanetáris ködöket, de de ugyanez, nem, a mi életünk kevés ahhoz, hogy, hogy ezt ténylegesen végigkövessük és megfigyeljük. De a, a tudomány fejlettsége a, az a hihetetlen mértékű és mennyiségű értelmes és intelligens és gondolkodó ember, akik ezeket a elméleteket, aztán megfigyeléseket elvégzik, meg elméleteket kitalálják és megalkotják. Hihetetlen ilyen... Tehát, hogy amikor ugye tavaly volt a Brain Bar, Budapest idén is volt, de tavaly, amikor ott voltam, akkor itt volt ugye Chris Hetfield, ezredes, és alapvetően ugye egy ilyen, azt gondolják rólam, hogy én egy ilyen, érdekes egyébként, de hogy a, akik ismernek, akikkel a napi kapcsolatban vagyok a munkahelyemen, hogy én, én egy köcsök, bunkó, nagypofájú ember vagyok, legalábbis szerintük, mert ezt látják belőlem, és, és akkor Chris hadfield találkoztam, és, és kezet fogtam vele, úgy éreztem magamat, mint egy 6 mint egy vagy 7 éves kisgyerek, és így... Oh, yeah. Tehát, hogy meg se bírtam szólalni, ez az ember járt a világűrben, és, és én kezet fogtam vele, és, és ő még csak... Tehát, hogy, és aztán tehát, új, milyen érzésem lenne, hogyha olyan emberre találkoznék, aki, aki tényleg olyan elmével bír, hogy én számomra az felfoghatatlan. Na mindegy, és hogy gondoljatok bele, hogy reggel felkeltek, csörög az a francos ébresztő óra, elmentek dolgozni reggel, hajnalban félnégykor fél szoktam kelni, mindegy. és elindultak dolgozni, <tosz> mármint nappalos héten fél négykor kelek, és mentek, is, iszlátok a kávét, és tele van mindennel a is és közben meg, tehát a mi életünk, a, a világegyetemhez képest, egy faszni, semmi, tehát mi, mi csak hisszük, hogy mi számítunk, mi csak hisszük, hogy mi fontosak vagyunk, de, de a világegyetem számára, mi teljesen jelentéktelenek vagyunk, mi semmik vagyunk. Tehát, hogy és akkor itt vagyunk ezen a kis bolygón, az erőforrásokért megy minden harc szinte. Uh, hiszünk mindenféle kitalált uh, barátban, meg személyiségben, és, és ha te hogy mersz gondolkodni, mint a többség, akkor nekem nem mond meg, nem, nem, és Isten megbüntet. isten nincs is Isten. Hányjatok már picsával. És ez a szörnyű, hogy, 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 hogy én ebben nőttem fel, és hogy az én kifejezéseim is ö, folyamatosan tartalmazzák azt, hogy ez így, ez úgy, ez amúgy, és azért, mert ebben nőttem fel. De ha úgy nőttem volna fel, hogy, hogy azt látom, hogy itt olvasd el, nézd meg, ezek vannak, döntsd el te magad, találd meg, hogy mi számodra jó. Mi ezeket tudjuk bebizonyítani meg, figyelésekkel, mi ezeket látjuk, ezeket, tehát, hogy minden, amit ma használunk, ez a mikrofon, ez a a laptop, meg az összes többi, a, a, mind a tudománynak köszönhető. Tehát tőlem jöhet bárki, akárki egy képzeletbeli baráttal fönt az égbe. Elküldöm a jobb idős francba most már. Tehát, hogy, hogy nincs. Nincs. Ha van is bármi. Tehát, hogy nem is értem. Mi a francot kell ezen lovagolni. Tehát, hogy nem attól lesz valaki jó ember, vagy normális ember, hogy... hogy hogy átmosták-e az agyát valamilyen ember által írt könyvnek a tartalmával. Tehát, hogy szerintem ez alapve, tehát alapvetően bennünk van egy, egy készség arra, hogy, hogy aztán a társadalom tesz minket olyanná, amilyenek vagyunk. Bár a felset, ugye mert én se lettem egyébként, pedig aztán sok lehetőségem lett volna bűnözőnek lenni, de aztán... Nem választottam azt az utat, meg hát a saját bőrömön megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor mondjuk felelősségre vannak, de hosszú ez a történet, ez nem erről szól, ez a podcast, úgyhogy én csak azt mondom, hogy, 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 hogy mit mondok? Na, egy bort, és köszönöm, hogy hallgatjátok az adást egyébként. Most már mindjárt 8 óra, sőt már 8 óra elmúlt, úgyhogy lassan be kell fejeznem a podcastet, mert mindjárt lövük a picit, itt, ahol vagyunk. Négy szíves, küldjetek bézt, tudjuk lakást. <gül> tényleg között, hogy hallgatjátok. Egyébként olyan jó lenne, hogyha ha reagálnátok is a, a podcastekre, tehát hogyha válaszolnátok arra, amit én kérdezek. Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy, oké, hogy meghallgatjátok, de most nem is értem, hogy belehallgatok, és aztán, aztán nem, nem reagáltok. Vagy, vagy ti, a, a ti életetek is ennyire rohanó, hogy hogy mindig, mindig ki van minden percetek számol, vagy mentek, dolgoztok, hallgattok, hazamentek, vár a család, vagy nem vára a család, tök minden, ezt csináljátok, azt csináljátok, ha épp nem vár a család, akkor mély depresszióban vagytok, és semmihez nincs kedvetek, és mindenki dögöljön meg. Hát, hogy a, a, tehát ne, ti is ilyen hülye helyzetbe vagytok egyébként, a, ti, akik hallgatjátok a podcastet, mert, mert nem válaszoltok általában arra, amit, amit kérdezek, vagy amit, amit kérek, nem reagáltok, tehát, hogy Valószínűleg, hogy akkor ti sem vagytok százasok egyébként. <gül> Jó lehet, hogy... De egyébként, ja, üdv a klubban. Nem tudom, elköszönjek mára? Ö, elköszönök, mert való igaz, hogy rengeteg ö, dolog van, amiről szívesen beszélnék nektek. Például van itt egy ö, küldetés a Mabba, amiről már ugyan volt szó, de a legújabb ö, All About Space-ben, amit kaptam, van egy, egy teljes cikk egyébként... Erről a Parker nap űrszondáról amit ugye a nasa hát ugye nem, nem túl hűen, de most jelenleg egy élő szeméről neveztek el, vagy neveztek át. Ugye nagyjából egyébként el tudom olvasni, ettek a cikket magyarul ismeri, tangolulban, van, de az első, egy-két fejezetét egész jól értem. Tehát, hogy minél többet olvasok, meg ugye van azért rengeteg szó, amit nem tudok de mondjuk itt van, hogy azt mondja, hogy azt mondja, a nap a legismerősebb objektum, vagy a, vagy a, a legmegszokva, hát a végül is a legismerősebb, vagy a leghaveribb objektum a mennyekben. Azt mondja, évszázadok tárgya a mindennapi, vagy hétköznapi megfigyeléseknek, és évtizedes tudományos tanulmányoknak, és még mindig tartalmaz számunkra egyébként titkokat. Azt mondja, A hőmérséklete a látható felületén, a fotosférán 5500 Celsius fokot is eléri, vagyis az 9932 Fahrenheit egyébként belül, legbelül, ahol a fúziós reakció lejátszódik elképzelhetetlen mennyiségű energiával ugye ennek köszönhetjük az életünket, a hőmérséklet eléri a pokoli 15 millió Celsius fokot is, ami amúgy 27 millió fára felel meg. Azt mondja, hogy nyilvánvalónak tűnhet, hogy a korona, ugye a, a csillagunknak, vagy a központi csillagunknak a külső, vagy ennyi, ennyi kis gyenge légköre, ugye hűvösebb, mint mondjuk a belseje, vagy a, vagy a felszín. De nem! Amit ugye a, a, a magát a, a napnak ezt a, a külső részét, a, 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 az atmoszféráját, a csak akkor láthatjuk innen a földről, amikor teljes napfogyatkozás van egyébként. Tehát ugye nyilvánvalóan tűnik, hogy az, az hűvösebb, de nem. A hőmérsékletek, egyébként a koronában elérhetik, azt mondja, a, 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 a Temperature Actual Rise Backend, több millió fokot is elérhetjük egyébként, a, egy hatalmas területen, ami körülveszi a napot ez a terület, ami 2 millió, tehát 2 millió Celsius fok is lehet ez a terület, ez durván 6-8, mi van? igen, tehát 6-8 millió kilométer magasra is felnyúlik ö, ez a távolság megegyezik 10 napsugárral a felszín fölött. Tehát itt, a, ahol a töltött részecskét, amelyek a. de még abdusalar wind, igen, tehát ezek, amely, a, ezek a töltött részecskék, amelyek a napszelet alkotják, a mennyiségű, egy írdata mértékű ö, gyorsítás, gyorsuláson ö, ö, mennek keresztül, amelyet hatalmas erejű ö, mágneses mező okoz amelye megnöveli ezeknek a részegységnek a sebességét, akár ötszörösére is az eredetinél. Aztja, azt mondja azt a precise, location, the nature of these heating. Az, a pontos meghatározása és természete ennek a forróságnak és a gyorsulásnak, ennek a hatásnak még mindig titok számunkra egyébként én mindig ismeretlen az emberiség számára. Igen, vannak alapvető tudományos elméletek, amelyek különböző magyarázatokat és jósatokat tartalmaznak, de ugye még mérésekkel nem tudtuk bizonyítani. És akkor erre van a, gyakorlatilag a, a NASA Parker Solar Próbia, vagy Parker Nap űreszköze amelyel a NASA úgy ír le, hogy a küldetés, amelyel megérintjük a napot. Tehát ez az űreszköz egyébként, amelynek eredetileg más volt a neve, de tiszteletből ö, Parker Solar Probe nevezték. Majd 2018. augusztusában, majd jó esetben 2018. július végén fog elindulni a nap felé, és aztán azt mondja, az írja, igen, tehát hogy majd akkor indul egy delta 4-es heavy rakétának a tetején fog képkenevről elindulni a nap felé. Igen, 7 éves utazása lesz, és 24-szer fogja megkerülni majd a napot, ha egyszer odaér. Az útján gyakorlatilag 7-szer elrepül a Vénusz mellett, használva a bolygónak a gravitációját arra, hogy erőt a belső naprendszer felé, ugye, és aztán azt, és a küldetéshez. Igen, blablabla, bla, bla, bla. és azt mondja, 8szor közel fog repülni a naphoz, mint eddig bármelyik űreszköz, amit az emberek felküldtek, ugye, a világűrbe. Igen, és akkor ugye magának az űreszköznek rengeteg érzékeny műszere lesz, amelyeket egy 11 centi vastag szénkompozit hőpals fog majd védeni egyébként, a több millió fokos hőmérséklettől, és igen, és akkor itt azt írja, hogy a PSP, mert ez a rövidítése, ugye, ugye a Parker Space Probe, ugye egy olyan emberről lett elnevezve, aki még él, ö, ugye először az volt a neve az üreszköznek, hogy ö, Solar Probe Plus, de aztán elnevezték Parker Solar Probe-nak, tiszteletére, ugye a professzor Eugene Parker tiszteletére ő 1958-ban jósolta meg a létezését a napszélnek, amely amely gyakorlatilag az akkori tudós társaság nem hittel és hülyeségnek tartott, de aztán később bebizonyosodott, hogy igenis létezik és az az űreszköz majd 2018. augusztusában elindul és elméletileg 7 év után, tehát 7 év múlva, 2025-ben el is érkezik majd a naphoz, és aztán megpróbálja majd megvizsgálni leginkább azt, hogy miért olyan forró a, a napnak a korona, tehát a, a, a légkör része, hogy miért érje el a több millió Celsius fokot, tehát amikor ugye nem is annak kéne lennie, és akkor itt vannak ilyen grafikonok, meg mindenféle hülyeség a. Az újságban, hogy a nap titkai azt mondja, hogy a, miért olyan forró a nap külső rétege, tehát miért forró a nap külső rétege, mint a felszíne. Ahogy a nap felszíne elég forró, bla 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 bla, tízezer is elér, de az atmoszférája még forróbb, és akkor a jelenlegi ismereteink szerint bla, nem tudjuk, hogy miért, ugye ez a lényeg. Aztán, a, brr, brr, tehát miért bocsát ki magából előre meghatározatlan, meghatározatlan módon, írtatlan mennyiségű töltött részecskét, ugye ezt is meg fogja vizsgálni, hogy mi okozza a napkitöréseket. Hát én nagyon bizon benne egyébként, a sikerrel jár, azt mondja, aztán a napplazmát is fogja vizsgálni, és gyakorlatilag megpróbálja megvizsgálni a nap körül, a napnak a mágneses mezejét is mezőjét, teljesen mindegy, és akkor itt van egy ilyen oldalas rész, hogy miből áll a Parker Solar Probe, meg hogy hogyan lesz a küldetése, azt mondja, hogy jövőre tervezik az indítását, és gyakorlatilag az első olyan üreszköz lesz, ami irodatlan közelségbe kerül a naphoz. Igen, azt mondja, a indítás 2018 június vagy augusztus, 2018-ban elrepül a Vénusz körül, Aztán blablabla, még sokszor elrepül ugye a a, a Vénusz körül, és 2018-ban lesz First Nearby. Tehát 2018-ban már ugye elmegy a nap mellett, aztán 2024-ben idézőjelesen megérinti a napot, tehát az 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 első érintése a naphoz, tehát akkor lesz a legközelebb a naphoz azt mondja a legközelebbi távolsága a naphoz az 35 és 9 és félszer tehát, tehát a napsugárának a, nap a 35 szöröse illetve a 9 és félszerese lesz igen a legtávolabbi távolsága a nap felszínétől pedig 1,2 és 0,73 szorosa annak a távolságnak amire a föld kering a nap körül igen és akkor miből áll maga a rendszer a szolár erre egy cooling system, igen. Igen, van egy hűtőrendszer, amely védi, blablabla. Bla, bla. Van egy antennája, amely a rádiókibocsátást méri. Ö, igen, igen, De, és utána továbbítja is a föld felé. Van egy magnetométere, amely megméri a napnak a mágneses mágnesesmezéjét, vagy majd meg fogja mérni. Aztán van egy hőpajzsa, ami 11,5 cm vastag, és ö, azt mondja, hogy kibír több mint 1400 celsius fokos hőmérsékletet, igen, és, tehát, hogy a, ott, amikor a hőpajzs 1400 celsius fokon ő, ízzik, akkor a hőpajzs mögötti üreszközök gyakorlatilag meg hőmérsékleten működnek. Azt mondja, hogy van egy solar array bins, azt mondja, hogy a, a solar űr, űrszonda panelei, azt mondja, igen, Vil Space is jön, tehát hogy igen, tehát lesznek napelemei, amelyek gyakorlatilag energiával ellátják az űreszközt. Uh, igen, igen, itt fél az, hogy Ensúde, a Power de the... jó, bla, bla, bla. amelyek majd belesznek hajtva akkor, mikor a napközelségben kerint. Akkor lesz itt egy széles képalkotó eszköz a Polárs uh, űreszközön, amely uh, gyakorlatilag fényképeket fog készíteni a koronáról és a, a nap belső héliószférájáról és ah blabla blablabla, bla, úgyhogy elég sok mindennel fel lesz szerelve, egyébként a cik sokkal hosszabb, csak tényleg nincs, nincs, nincs lelki erőm és, és tényleges időm arra, hogy én ezt mind magyarul leírjam a hétköznapi életben nézzétek el nekem ha tényleg érdekel titeket a dolog akkor rákerestek a Parker Solar Probe-ra jó, tudom, hogy angol nyelven van, nem tudom, hogy magyar nyelven mennyi információt találod, de akkor keressetek rá a Parker nap üres közre vagy a Parker megfigyelő eszközre, és akkor hát, ha kidob valamit magyar nyelven is, ja, köszönöm szépen egyébként, hogy ma is meghallgattatok, most már tényleg egy óránál tartunk, szintén szóval, nagyon kell már pisilnem, úgyhogy mindjárt megyek. Mivel búcsúzzak el tőletek? Na, úgyis megszólnátok, hogy hülye vagyok, úgyhogy Következem valami kellemes lájtoz zene, aztán kívánok nektek további szép napokat és hogyha bármi véleményetek, kérdésetek vannak, akkor nyugodtan írjátok meg tök mindegy, ez egy amatőr podcast, ennyi nem muszáj hallgatni, ha nem tetszett ha meg tetszett, ha meg tényleg úgy gondolkodsz, hogy én akkor várlak legközelebb is szeretettel addig is mindenkinek kívánom a legjobbakat, Liso voltam köszönöm, hogy ma is meghallgattatok szevasztok Mm.